0: A grandes males, grandes remedios. Que el motor de tu coche es poco potente. Que quieres tener tracción total y no tienes una transmisión. Y además te sobra algo de espacio en el maletero. Pues lo tienes fácil. Pon otro motor más. Dos mejor que uno. Desde Chile, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. ¿Qué empuja a un diseñador a poner dos motores en un coche? Muy fácil, una o varias de estas cuatro cosas. La necesidad de más caballos. La falta de motores más potentes. No tener un sistema de tracción total. O simplemente tener ganas de llamar la atención con algo muy diferente. Todos los coches que os he mostrado en este vídeo usan dos motores por una o varias de estas causas. Porque no son excluyentes unas de las otras. La imaginación al poder Pero no es un camino fácil, lo parece, pero no lo es No crees que es tan fácil como coger y meter un motor en el maletero, no No, porque necesitas dos motores, pero esos dos motores tienen dos aceleradores, dos embragues, dos cajas de cambio bueno, y otras cosas duplicadas Pero esas además es que hay que sincronizarlas unas con otras y no es fácil Alguno me diréis, bueno, pero en la aviación o en la náutica este sistema ya se utiliza, es muy habitual, sí, claro. Pero es que en ambos casos, tanto los aviones de hélice, por supuesto, como los barcos, no hace falta ni embraga ni caja de cambios. Normalmente la hélice, tanto una hélice como otra, va directamente al motor. Y aparte, no, son motores, prácticamente trabajan en estacionario. O sea, una vez que has despegado un avión, una vez que has salido del puerto, eliges un régimen y lo mantienes ahí, con lo cual, si un motor va un poquito más rápido que otro, cosa, por cierto, bastante frecuente, pues lo ajustas tú con el acelerador. Es una cosa completamente diferente y mucho más sencilla. Y luego, no olvidemos una cosa, que no todos son ventajas. <risa> claro, porque tienes dos motores y dices, bueno, tengo el doble de potencia, tengo total. sí, claro. ...pero tienes el doble de peso y además no siempre donde tú quieres... ...bueno, también antes de empezar os recuerdo que muchos híbridos llevan... ...no dos, llevan más motores, porque hay híbridos que llevan el motor térmico... ...y luego llevan un eléctrico en cada rueda y tal... ...pero eso es otra cosa, estamos hablando de coches que llevan dos motores de combustión... ...algo completamente diferente. 10 coches, 20 motores. Hay más coches que han recurrido a esta técnica, no solo estos 10, hay más... Pero he elegido estos, bueno, porque entre otras cosas he huido de experimentos caseros. Porque hay coches, por ejemplo, en los dragsters es relativamente frecuente hacer este tipo de inventos o alguien que lo haga en su casa. Pero detrás de estos 10 coches hay marcas, hay marcas serias. Y además, eh, también los he elegido por una cosa, porque he elegido coches que de verdad llevan dos motores, pero, pero separados, o sea, que realmente son dos motores. A ver, me explico. Por ejemplo, eh, uno de los coches que se considera el primero o de los primeros ...en utilizar esta técnica que es el GN Hornet de 1920... ...me ha salido un Hornet un poco raro, pero bueno... ...Hornet, eh, realmente llevaba dos motores V2 de Harley Davidson... ...pero uno detrás de otro, unidos a una sola caja de cambios... ...la verdad es que era como oye, si llevara un V4... ...también hay algunos coches que recurren a juntar dos motores V6 para hacer un V12... ...o recurren a juntar dos motores de cilindros en línea... ...que tengan un solo bloque para hacer un V8... ...no, no, aquí hemos hecho una lista de 10 coches... ...que tienen dos motores... ...uno separado completamente del otro. Alfa Romeo 16C bimotores. Para muchos... ...este Alfa Romeo es realmente... ...el primer Ferrari, ¿por qué? Porque la idea de meter dos motores... ...a un Alfa Romeo 16C... ...fue del mismísimo Enzo Ferrari... ...además esta disposición... Es muy curioso porque este coche lleva dos motores, como os he dicho, uno separado del otro. Uno delante y otro lleva detrás. Pero, a diferencia de casi todos o todos los que vienen detrás, tiene una sola caja de cambios. Un motor iba directamente, el que va adelante, con un embrague, a la caja de cambios y el otro motor atacaba también a la caja de cambios, con lo cual había un solo cambio. Pero bueno, este coche, la verdad es que era un coche que no tuvo mucho éxito por varias razones. Una, que era muy pesado y además tenía el peso en un lugar que no convenía. La otra, porque era muy complejo, y probablemente la principal, que le pusieron un motor, perdón, un depósito enorme, pero es que gastaba gasolina de una forma desaforada. Como os digo, es un coche que muchos consideran el primer Ferrari, pero que fue un fracaso. Citroën, dos caballos Sahara. El ejército francés, que como sabéis, Francia tenía muchos intereses en África, necesitaba un todoterreno, pero un todoterreno que fuera barato, que fuera simple, que fuera eficaz, que fuera robusto y que fuera francés y no había ningún todoterreno francés entonces pensaron aquello que decíamos al principio a grandes problemas grandes soluciones y a partir de un dos caballos que un coche que iba tenía una buena suspensión iba bastante bien por el campo decidieron meterle un motor directamente en el maletero y voilà así hicieron un dos caballos todoterreno por cierto un todoterreno que iba francamente bien porque tenía una suspensión magnífica y tenía tracción total se subía por las paredes de este coche se hicieron en Francia aproximadamente unos 800 ejemplares. Y en España aproximadamente 85. Y como además era un coche destinado sobre todo a usos militares, es decir, que muchos literalmente murieron en acto de servicio, encontrar ahora uno es muy, muy difícil. Y por eso se cotiza mucho. Si encuentras uno, dígame. Mini Cooper Twinie. Este coche, pudo adelantarse al Audi 4 siendo el primer coche de rallys de tracción total bueno, de hecho de alguna manera lo hizo y haber cambiado por completo la historia del automóvil y no fue así por varias razones una de ellas que probando este coche casi tuvo un accidente muy, muy serio John Cooper bueno, al final los directivos de British Motor Corporation corporation pues estaban seducidos por la idea de hacer 100 de estos minis Cooper con dos motores uno de delante y uno detrás ...y por tanto con tracción total... ...aunque en este caso la tracción total... ...más que algo buscado una consecuencia... ...que ellos en principio no buscaban... ...pero estaban decididos a hacerlo... ...y como prueba... ...decidieron hacer una unidad... ...que participó en la targa Florio de 1963... ...como os decía... ...este coche contaba con dos motores de Mini Cooper... ...pero todavía en la versión de 1000 centímetros cúbicos... ...un poquito menos... ...900... ...lo he puesto aquí... ...ah no, no lo he puesto... que son 998... ...y que entre los dos... ...se acercaban a los 150 caballos... el coche además... ...no pesaba mucho... ...¿qué pasó?... ...bueno, ya os, os acordáis... ...porque hicimos un vídeo de Mini Cooper... ...que ya tenía problemas de refrigeración... ...en el, en el motor delantero... ...porque tenía radiador a un lado... ...y el aire iba al revés... Es, ...es un fallo que tuvo el coche desde sus inicios... ...pero es que en este que el motor iba atrás... ...tuvo fallos de refrigeración... ...prácticamente desde el principio, con lo cual, en vez de ser un coche con dos motores que ofrecía potencia... ...acabó siendo un coche con un motor delante que funcionaba y uno detrás que hacía de peso muerto. Bueno, el resultado fue que quedaron vigésimos séptimos en la targa Florio, no hicieron una actuación brillante... ...luego encima, eh, John Cooper, como se digo, casi, casi se mata probando este coche... ...y los directivos que estaban tan animados desecharon la idea. Una pena, una pena, porque... Hubiera adelantado el concepto de un deportivo de asfalto tracción total, hubiera adelantado el Audi 4 en alrededor de 20 años. Alfasud TI Bimotore. Este coche fue idea de Gianfranco Mantovani. Es que antes me había equivocado. Es que conozco un Gianpiero Mantovani, que fue jefe de comunicación de Fiat. No, este era Gianfranco. ...y fue realizado por el reparto Corse... mí esto de reparto Corse, me encanta... ...significa departamento de carreras... ...pero en italiano todo suena bastante mejor... ...bueno lo que hicieron fue mantener el motor original... ...en el abajo del capo delantero... ...y detrás, donde van los asientos traseros... ...poner otro motor... ...los motores eran los típicos de este coche... ...los boxers de cuatro cilindros, 1,2 litros... ...y 80 caballos cada uno... ...por supuesto cada uno con su embrague... ...con su acelerador, con su caja de cambios... Fuera de cámara me estaba comentando Rodrigo una cosa que es muy interesante. Como pues decía, ¿tenía dos depósitos o uno más grande? Bueno, claro, tenía un depósito más grande que se llevaran un motor solo. Pero en principio, el que lleve dos motores, imaginaos en este caso, los dos motores sumaban 160 caballos. Bueno, pues el coche no tendría por qué gastar mucho más que un coche con, con un solo motor y 160 caballos. Bueno, es verdad que es un poco más de peso, hay más cosas que rozan, pero bueno, la diferencia no es no es tanta. De hecho, a este coche le montaron un depósito de combustible... ...de 80 litros... ...bueno, la verdad es que este coche... ...nunca pasó de prototipo... ...pero, pero, este pero interesa... ...porque hace justo un año... ...hacemos este vídeo en enero de 2022... ...para los que con retraso... ...este coche se subastó hace justo un año... ...porque es es una unidad única... ...y de hecho creo que no no se llegó a, a vender... ...porque pedían muchísimo dinero... ...este coche, esta unidad vale bastante dinero... ...Volkswagen Twin Jet... En esta lista hay varios Volkswagen, curiosamente. Pero probablemente de todos los Volkswagen que aparecen, este sea el más raro de todos. Porque este es un Jetta, como sabéis, bueno, esto varía según los mercados. En Europa un Volkswagen Jetta era, dicho para andar por casa, un Golfo culo. Jetta en Chile significa gafe. Ah, gafe. Bueno, aquí... City Face en italiano, Jetta, también. Bueno, pues este coche era un Volkswagen con maletero separado, que era más fino que decir otra cosa, y lo que hicieron fue meter eh, dos motores de Golf GTI, uno en el sitio habitual del Jetta y otro en el maletero, con lo cual entre los dos, pues ofrecían la nada desprezable potencia que me trago la lengua de 220 caballos. Pero bueno, era un coche complejo que además el reparto de pesos no era muy bueno y fue desechado, aunque ...fue la base de futuros modelos Volkswagen con dos motores. Volkswagen Sirocco Bimotor Lo hemos dicho muchas veces, bueno, lo hemos dicho tanto que incluso hemos hecho un vídeo acerca de los locos años 80. Es que los años 80 en el mundo del motor fueron muy locos. Fueron muy locos, ¿os acordáis? El Grupo B, los, los monoplazas de Fórmula 1 con turbo, con efecto suelo y el Audi 4... Bueno, Volkswagen quiso competir con el Audi 4, pero no tenían un sistema de tracción total y a alguien se acordaron del coche que hemos hablado a continuación, perdón, anteriormente del, Twini, del Twin Jet y dijeron, bueno, pues cogemos un Siroco que además era un coche que gustaba y que estaba de moda, y le metemos dos motores. Hicieron dos versiones, una más burra, pensando en la competición, pensando en ser un, una alternativa al Audi 4, y luego una más de calle. ...la más burra, los motores daban cada uno 180 caballos... ...es decir, que entre los dos... ...daban más potencia que el Audi 4... ...daban 300... ...el Audi 4 inicial, claro... ...ya sabéis que luego hubo versiones de 600 caballos... ...daba 180 caballos cada uno... ...en total 360... ...bueno, para que os hagáis una idea... ...era un coche que raspaba los 300 km por hora... ...y hacía el 0 a 100... ...no me quiero equivocar... ...en 4,6 segundos... ...como os digo, hubo una versión... ...pensando en hacer un en coche de calle... ...que era menos burra, bueno, menos burra... ...pero los motores daban 140 caballos... ...es decir, entre los dos, 280... ...y que para simplificar... ...todo este tema tan complejo de sincronizar el cambio... ...que no es nada fácil... ...y los embragues hicieron, lo que hicieron fue poner... ...dos cajas de cambio automáticas... ...de tres velocidades... ...pero bueno, al final a los directivos de Volkswagen... ...les pareció muy complicado... ...muy caro y también desecharon este proyecto. Lancia Trevi Bimotore... En el guión ponía literalmente a alguno le va a aflorar una sonrisa en la cara. Bueno, le va a la sonrisa en la cara no porque se acuerde de la cantante Gloria Trevi. No, lo decía, lo de una en la cara, porque los chicos de Lancia, con este coche, lo que querían era buscar una alternativa, nada menos que al Lancia 037, sobre todo pensando en el coche de calle. Y dijeron, bueno, pues cogemos un sedán, un coche bonito... Que, que la verdad era un coche que gustaba y como el motor de serie tiene 135 caballos pues quitamos los asientos traseros como veis esto es muy recurrente y le ponemos dos motores y duplicamos la potencia además como las puertas traseras no hacen falta las soldamos para que el coche sea más rígido y además le ponemos para que no pase como el Mini que el motor trasero se recaliente unas tomas de aire bueno el coche la verdad es que no tiene mal aspecto he buscado, he buscado mucho he buscado también en internet sobre todo en libros ...información de cómo iba este coche... ...porque de otro sí la tengo... ...pero de este no he encontrado nada... ...pero vamos, deduzco que muy bien lo iría... ...porque de este coche sería un prototipo ...y nunca, nunca, nunca... ...se supo nada más de él. SEAT Ibiza Bimotor SEAT, desde los inicios en España... ...ha tenido una presencia... ...siempre muy importante en competición... ...siempre le ha interesado mucho... ...y como os decía, en los años 80... ...bueno, los Grupo B causaban furor... ...y SEAT quería lanzar... El primero, yo diría que único modelo 100%, 100% español, y SEAT, que era el Ibiza. Hablo de el Ibiza de la primera generación. Y querían hacer algo impactante con este coche. ¿Por qué no un grupo B? Pero claro, hacer un Ibiza que tuviera 250, 300 caballos y tracción total no era fácil. Básicamente por dos motivos. Primero, porque SEAT no tenía ningún sistema de tracción total. Os recuerdo que en esta época SEAT... Es la, la época justo que no era ni de Fiat ni de Volkswagen era, era de Seat era solo de Seat no tenía ningún sistema de tracción total y el motor más potente que tenían era el motor, el famoso motor, motor System Porsche algunos llaman System Ponche pero no, System Porsche que la versión más potente era el 1.5 de, de 85 caballos entre 80 y 85 en el modelo de calle y que bien preparado se acercaba a los 125 pues lo mismo que en otros casos dijeron bueno pues y si ponemos dos y así tenemos un Ibiza con tracción total y 250 caballos. Dicho y hecho. Bueno, como os he dicho, que no es tan fácil, ¿eh? que hubo que rehacer todo el bastidor del Ibiza, porque además este coche estaba pensado, estaba destinado a la competición. Y pues era un coche que el chasis estaba sometido a, muchos, a muchas torsiones, hubo que rehacer todo el bastidor. Pero bueno, eh, sincronizar los dos motores, los dos cambios, claro, con una sola palanca manejar los dos cambios en motores transversales no era nada fácil. ...pero el coche iba, iba muy bien... ...yo lo he visto y lo he oído... ...porque ese coche ya eh, desapareció del Grupo B... ...como sabéis, en el año 76. ...y este coche encontró refugio... ...en un campeonato que ahora sigue existiendo... ...y con bastante éxito... ...pero en ese momento era una pasada... ...que era el Campeonato de España de rallies sobre Tierra... ...donde por cierto un uruguayo, Trelles... ...tuvo unos resultados magníficos... ...bueno pues, este coche corrió ese campeonato... ...con buenos resultados... ...y yo me acuerdo de su sonido... ...primero porque era muy bonito y lo segundo porque era muy muy particular y fue mira solo voy a una cosa que ¿no fue de 87 y 88 habéis visto como me sé de memoria esto eh? no he tenido que mirar el guión nunca Volkswagen Gold Pike Speak me lo habéis pedido pero lo tengo claro hay que hacer un vídeo no tanto sobre la prueba del Pike Speak Pike Speak ...sino los coches que han corrido en esa carrera... ...que son, hay coches muy particulares... ...este es uno de ellos... Volkswagen quería ganar esta carrera... ...y como no tenían un coche en principio ganador... ...pues decidieron hacer este... ...que era, pues bueno, pues coger un Golf... ...y meterle dos motores... ...que es lo que están haciendo... ...todos estos coches que hemos ido viendo... ...en este caso, ojo, porque... ...metían un motor, dos motores... ...cada uno de 1,8 litros... ...turbo que daba cada uno 320 caballos... ...con lo cual, ojito, que el coche daba... ...640 caballos, con tracción total... ...y además, a pesar de llevar los motores... ...el peso estaba por debajo de 1.100 kilos, bueno... ...esto era una verdadera bomba... ...pero no llegó a meta, no llegó a meta... ...donde sí llegó es al museo de Volkswagen... ...donde si queréis podéis ir a verlo. Mosler Twin Star. En estos años... Cadillac tenía uno de los mejores motores V8 americanos. Y Mosler era una empresa que, entre otras cosas, hacía versiones especiales del Cadillac. Y dijo, bueno, pues, si este motor V8 va tan bien, si hacemos un coche que en vez de uno tenga dos, pues mejor que mejor. Y crearon este Twin Start. Bueno, como os digo, el coche era un Cadillac el dorado, un coche bonito, bonito, para, a mí me parece un coche bonito, con su motor V8 delante y otro motor V8 detrás. Por supuesto, al tener dos motores, con sus dos cambios y dos transmisiones, era tracción total. Y como los motores daban 300 caballos, este coche pues tenía la bonita cifra de 600 caballos, que no está nada mal. De hecho, aceleraba de 0 a 100 en 4,5 segundos, que es una cifra muy, muy, muy buena. Se fabricaron cinco unidades. Y yo he estado viendo en algunas webs que estos coches hoy día se cotizan por los 50.000 euros. Yo estoy convencido que se cotizan por bastante más. Llegamos al coche del día y, claro, en un vídeo dedicado a los coches con dos motores, pues lo suyo era elegir un coche del día que fuera un coche con dos motores. Pero, pero, no he querido elegir ninguno de la lista. He elegido un coche con dos motores, por cierto, made in Spain, bueno, made in Spain, modificado, modified in Spain, que es el Ferrari 360 Modena, mi motor, que fue construido por una empresa española, unos preparadores que se llaman Yacar para correr una prueba italiana que se llama la escalata Tándalo en 2019. Bueno, es una es que es una subida en cuesta muy particular porque corren coches de, de rallycross, buggies, coches de rally, corre de todo. Se se sí? sí, sí, algo así, pretende ser algo así. Hicieron este coche tan especial para esa carrera, la verdad es que el coche está muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, me que decir que es muy bonito, es con Ferraro Modana es muy bonito, yo me gustaría tener uno. Por eso he elegido este, para tener uno, aunque sea en este garaje hermético imaginario. Llegamos al colutorio, al colutorio en el que Ramón A. me pregunta que por qué los coches con dos motores se suelen hacer con coches que tienen el motor delantero. Bueno, esto es muy, muy, muy fácil de explicar, porque si tú tienes un coche con motor y tracción delantera, ese mismo motor, o sea, la misma disposición, la pones detrás anulando la dirección y ya tienes un coche de tracción total con, eh, con dos motores. Ahora, si lo haces al revés, como por ejemplo el Ferrari que hemos hablado, ya se te complican las cosas, porque no te vale el mismo esquema de atrás, porque los coches de atrás no tienen dirección. Bueno, los aire de dirección a las cuatro ruedas, que tenemos un vídeo, pero giran muy poquito. Entonces, tienes que desarrollar todo un sistema de dirección. Es mucho más complicado. Por eso, como tú dices, es verdad, la inmensa mayoría de coches con dos motores parten siempre de coches que tienen el motor delantero y se coloca otro motor más detrás. M Casas, que no sabemos si es Mario Casas. Puede ser Mario Casas, que a lo mejor nos sigue, porque yo le conozco a Mario Casas. Bueno, me dice que que hace no mucho vi un dos caballos Sáhara en una granja en Cataluña ahí abandonado y que recuerda dónde está y que si sí, vale la pena comprarlo. Que claro, o sea, vamos a ver, ¿cómo que vale la pena? Ya estás tardando en ir a por él, porque el dos caballos Sáhara primero es un coche que tiene un encanto para mí muy especial, pero luego es un coche para restaurar súper interesante. ¿Por qué? Porque es un coche caro, pero muy barato de restaurar, porque en el fondo las piezas son como las de un dos caballos. Tiene un motor atrás, sí, pero las piezas, eh, los cilindros, las transmisiones, todo, son las mismas que el motor de delante. Entonces es óptimo. Un coche de muy alto valor, pero barato de restaurar. Así que, si no vas a por él, dime dónde está, que yo sí que voy. Y ya hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado. Tenía ganas de hacer este vídeo, porque los coches... Con dos motores, la verdad que son coches que siempre me han hecho mucha gracia Y porque recuerdo haber visto ese Ibiza bimotor y cómo sonaba, qué curioso era Bueno, espero vuestros comentarios Seguro que sabéis de más coche con dos motores A lo mejor se me ha olvidado alguno Bueno, algunos no se me han olvidado Es que Rodrigo no me deja hacer listas de más de 10 Si no hubiera habido más Pero nada, espero vuestros comentarios, buenos o malos Vuestros likes Y os recuerdo, como siempre, os digo cuatro cosas Una, vídeos de motos en Moto1 Pro Dos, que tenemos una web que es La Leche Tres, que hacemos podcast los lunes. Y cuatro, que estamos en todas las redes sociales. Y espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!